0: Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter 1, 2 ou 3 films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Petite précision, comme toujours, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique sans spoiler. Et cette semaine, 3 films, un en salle, un sur Disney+, et un sur Netflix on va commencer par le film en salle de cinéma actuellement, et il s'agit de Super Mario Bros, le film. C'est un film d'animation de la société de production Illumination, qui est à l'origine des films Moi Moche et Méchant, Les Mignons, Tous en Scène ou encore Comme des Bêtes. Super Mario Bros lui met en scène le fameux personnage de jeu vidéo de Nintendo, Mario, ainsi que son frère Luigi. Et on retrouve tous les personnages issus de la franchise, tels que Todd, la princesse Peach ou encore le redoutable Bowser. Alors le film a réalisé le meilleur démarrage au box-office de l'histoire pour un film d'animation et je pense que c'est dû au fait que le public visé est double. On a d'un côté effectivement les enfants puisque c'est un film d'animation et que la plupart des enfants aussi connaissent Mario, euh, notamment avec Mario Kart actuellement, qui est pas mal joué. Et de l'autre on a aussi les trentenaires et quarantenaires qui sont nostalgiques de ces jeux vidéo puisque ce n'est pas récent. Et vous l'aurez compris, moi je fais partie de cette deuxième catégorie. Alors la première chose euh, déjà dont je peux parler c'est que je ne peux que saluer le doublage du film puisqu'il y a un énorme euh, et superbe travail qui a été fait je trouve que ce soit en VF ou en VO avec entre autres Chris Pratt et Jack Black et le film en soi est d'ailleurs une réussite je trouve qu'on ne s'ennuie pas une seconde le rythme est très dynamique et, et fonctionne bien. L'animation est sublime. Alors on a une histoire qui reste quand même très classique, mais je trouve qu'elle a réussi à s'écarter un peu du schéma euh, habituel de la princesse en, en détresse, donc ça m'a satisfait, en tout cas euh, pour ça. Après, j'aurais peut-être aimé, comme euh, effectivement on voit que le public... Euh, euh, ciblé et aussi euh, les trentenaires, quarantenaires, voilà, même plus âgés hein, bien sûr, euh, qui étaient fans des jeux Mario, j'aurais préféré peut-être une double lecture un peu plus adulte, euh, ou en tout cas certaines thématiques comme ça savent très bien faire, par exemple les studios Pixar. Euh, ou comme, euh, notamment, le, le dernier chapeauté euh, numéro 2 a été fait avec le personnage du loup, je trouvais que c'était bien réussi. Voilà, ça, ça m'a peut-être un petit peu manqué. Après, il y a une tonne de références euh, à l'univers de Mario et aux jeux vidéo qui s'y attachent, et j'ai trouvé ça très très plaisant, même si je suis certaine d'être passée à côté de plusieurs. Le deuxième film dont je souhaitais parler aujourd'hui est Peter Pan et Wendy, qui est un film américain réalisé par David Lowery, sorti exclusivement sur la plateforme Disney+. Alors, ils avaient pensé à un moment le sortir en salle de cinéma, mais à cause du Covid, ça a été annulé. Alors, il s'agit d'une nouvelle adaptation cinématographique du film d'animation des studios Disney Peter Pan, sorti en 1953, mais également du roman Peter et Wendy de J.M. Barrie, donc, euh, on nous retrouve quelques petites euh, scènes supplémentaires. Le film euh, s'inscrit bah, dans la volonté de, 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 des studios Disney d'adapter euh, fi les films euh, des classiques d'animation en prise de vue réelle, comme ils l'ont fait avec Le Livre de la Jungle, Dembo, Aladdin, La Belle et le Clochard, récemment sur Disney+. également. Et euh, cette fois-ci, on a comme Peter Pan le jeune Alexander Molony, euh, qui, je trouve... Est, euh, et est très bien dans ce rôle. On a également en très connu Jude Law pour le capitaine Crochet. Alors avant de regarder ce film, j'avais énormément d'appréhension puisque le dessin de M. Peter Pan est un dessin de M. qui me perturbe un petit peu en tant qu'adulte puisque je trouve qu'il inclut des représentations négatives du peuple indien et de la culture indienne. Alors maintenant sur Disney+, avant de lancer ce film, on peut justement lire un message d'alerte dessus qui parle de ces stéréotypes. Je trouvais également que Peter Pan est assez insupportable comme enfant et que les rôles féminins sont catastrophiques entre la jalousie de la fécrolochette, les sirènes qui ont pareil le rôle de, de peste envers une fille, le rôle insipide de Wendy, de la demoiselle en détresse, ça commençait à faire beaucoup. Euh, et je, mon appréhension venait aussi du fait qu'il y a énormément de variantes de cette histoire entre euh, la suite de Peter Pan qui est sortie en 2002, euh, les, le film Hook de 91, Pan en 2015 ou Finding Neverland en 2004. Mais au final, j'ai été Très, très agréablement surprise. J'ai passé un très bon moment devant. Plus de rivalité féminine. C'est fini. Plus de jalousie clochette Wendy. Plus de jalousie Lily la tigresse Wendy. Plus de jalousie les sirènes Wendy. C'était un petit peu trop. Euh, on a un vrai rôle pour Lily la tigresse et une vraie représentation euh, d'une femme indienne. On a des acteurs au top. J'ai été très convaincue par Julio notamment. On a un Peter Pan qui est plus enfant et beaucoup plus attachant j'ai trouvé. Une très belle BO. Euh, une relation Peter Pan Capitaine Crochet qui était plus approfondie également et enfin Wendy était autre chose qu'une demoiselle en détresse alors peut-être que qu'à certains moments on a l'impression que c'est un petit peu tiré euh, voilà un petit peu poussé euh, mais je, je trouve que c'est efficace et, et, que, et, que ça, et que ça fonctionne le dernier film dont je souhaite parler, je vais être plus rapide, il s'agit de AKA, qui est un film français de Morgane Dalibert avec Alban Lenoir et Eric Cantona, qui est sorti sur Netflix et qui très rapidement s'est hissé dans le top 10 des films les plus regardés sur Netflix dans le monde. Il est actuellement numéro 1 en France, numéro 2 aux Etats-Unis, euh, là je reviens du Panama où il était pareil, quatrième, je crois, donc euh, c'est euh, un beau record pour un film français. Le film suit Adam Franco, un agent infiltré dans une organisation mafieuse afin de déjouer un attentat terroriste. Alors on a un scénario qui est quand même plutôt classique au départ, mais l'intrigue demeure assez bien ficelée, le rythme est très dynamique. C'est vraiment à la hauteur d'un film d'action. Alors c'est pas le film de l'année, mais je trouve qu'on ne voit pas les deux heures passer. C'est quand même un film d'action bien réussi et on est très content de l'avoir sur la plateforme. Et je ne peux que le recommander. coup, je vous dis à bientôt pour d'autres films.